0: Boj o možnost volit v zahraničí poštou je přerušen. První čtení příslušného zákona dnes odpoledne skončilo. Vládní koalice stanovila přesný čas rozhodnutí. Jak se opozice pokusí pravidla pro korespondenční volbu změnit v dalším jednání? Proč požaduje zakotvení obecného referenda? A bude si zase stěžovat ústavního soudu, že nemohla ve sněmovně mluvit. Místo předseda poslanecké sněmovny Karel Havlíček je dnes hostem intervju ČT24. Dobrý večer, děkuji, že jste dorazil.
1: Dobrý večer a děkuji opět za pozvání.
0: Tak začneme tím dneškem. Skončilo to prozatím v poslanecké sněmovně, pokud je o korespondenční volbu. Příslušný zákon jde do výboru poslanecké sněmovny, ústavně právního, pokud si dobře pamatuju. Řekli jste všechno, co jste chtěli říct?
1: No to podstatné jsme řekli, ale skončilo to, vy jste říkala, abych spíš řekl, že to začalo. Vláda to samozřejmě ukončila pevným hlasováním, podotýkám, že to je poprvé, co jsem si zjišťoval v novodobé historii parlamentu, kdy se dalo pevné hlasování v prvním čtení a pan premiér Fiala ještě v době, kdy byl opozičním předákem a my jsme udělali jednou jedinkrát pevné hlasování a to ve třetím čtení. Po roce a půl jednání v rámci EET tak tehdy řekl, že jsme znásilnili jednací řád, pane redaktore. Tak Jenom jste mu pod...
0: vypnuli mikrofonu prostřed projevu. On mluvil, mluvil a najednou nemluvil, protože jste mu ho vypnuli. Po,
1: roce a, půl, po roce a půl EET tvrdili, že jsme to znásilnili. Oni znásilňují uh, co dva, tři uh, měsíce, takže... Jenom abychom si v tomto ujasnili.
0: No a řekli jste všechno tedy, nebo na něco nezbyl čas, protože to podstatně. Si stěžováváte, že nemůžete pořádně argumentovat a přednášet své postoje a argumenty.
1: Většina poslanců se dostala ke slovu, pár se jich ještě nedostalo ke slovu. Já jsem měl 20-minutový projev a v něm jsem řekl to nejpodstatnější. Nejenom tady to, proč nesouhlasíme, proč jsme změnili názor, ale současně jsem dal i návrh řešení, alternativu. A kdyby opozice respektive v tom případě tady koalice samozřejmě. Naši oponenti chtěli jednat, tak už dávno mohlo být vše vyřešeno a nemuseli jsme se tam trápit jeden týden.
0: A nejedná se právě v těch následujících čteních v poslanecké sněmovny. Přenese se materie, nějaká zákon, ať už vládní nebo poslanecký, to je konec koncu jedno. Projde to tím prvním čtením nebo neprojde případně, ale když projde, tak to spadne lidově řečeno do útrop poslanecké sněmovny a začne se to probírat v těch jednotlivých výborech. Tam je přece prostor pro debatu.
1: To pochopitelně také je možné, ale uh, bývá slušným zvykem, pokud uh, mají obě strany zájem se dohodnout, že sednou za jeden jednací stůl ještě před tím, než začne ten litý boj. A my jsme na to upozorňovali, že toto bylo skutečně velmi tvrdé. Pro nás je to principiální zásadní záležitost, ale naše řešení nebyla vůbec špatná. První, co bylo, tak jsme říkali, tak odložte uh, účinnost o jeden až o třeba čtyři roky, otestujte to nejdříve. My sice budeme proti, ale na druhou stranu uh, vy alespoň prokážete, že vám nejde o pár procentních bodíčků v roce 2025, což nepochybně je tím hlavním důvodem, uh, proč uh, koalice toto dělá. A za B jsme říkali, máme ještě alternativní řešení. Chcete-li někomu zvýšit uh, komfort v rámci našich lidí žijících v zahraničí. Nemusíme to dělat tím, že uh, to uděláme bez možnosti volby tajné. A Uh, absolutně svobodně zaplentou, ale uh, pojďme na dobu voleb jenom, uh, si pronajmout některé veřejné místnosti i v jiných městech, než jsou konzuláty nebo zastupitelství. Mimo jiné by to šlo.
0: Ale drahé. proč pronajímat nějaké prostory, když to jde strčet lidově řečeno do obálky a poslat na zastupitelský
1: úřad? A dopočítal si někdo, kolik to všechno bude stát? Dopočítal si někdo, kolik stojí jedna obálka, druhá obálka, když hmm. to vynásobíte třeba několika stě tisíci lidí, kolik je to bude stát, plus samozřejmě veškerou administrativu. Myslíte,
0: že to bude, že to bude víc než? Stovky nějakých pronajmutých prostor po celém světě.
1: Sto procentně to bude více. Samozřejmě, pokud to započtu i ty náklady těch lidí, kteří to musí dělat. Navíc, ono to není tak úplně administrativně
0: triviální. Pokud... No, Počkejte, ty lidi tam jsou i dnes, ne? Na, na těch, těch zastupitelích. Ne, já jsem
1: myslel, to ano, já jsem myslel. Smyslu... Naopak
0: byste museli najmout další na, t- na ta jednotlivá. To ano, a já, já jsem myslel, když
1: do toho započtu náklady lidí, kteří odesílají ty obálky, to znamená těch voličů a tak Aha, ne? voličů. Aha.
0: Takže to bude celkově dražší. Celkově
1: to bude nepochybně draší, ale hlavně to, co my kritizujeme, je to, že svoboda jedince končí tam, kde začíná toho dalšího. A já jsem přesvědčen, že komfort toho, kdo chce volit pohodlněji, nemůže být výše, než je svoboda toho druhého, který nechce, aby se mu jeho blízcí dívali přes rameno, když volí a chce být za tou plentou. Myslím,
0: že to je jednoduché. Ale ono mu nic nevrání v tom mít za tu plentu, ne? No, jak nebrání pokud... No On může, to je přece možnost, tohleto. Když taká či, ale... nechce jet za tu plentu, těch několik tisíc kilometrů, jak vláda argumentuje, hmm. tak to může poslat. Podle toho návrhu ještě nemůže, ano. samozřejmě. No ale když mu to vadí, no, tak se sebere a pojede za plentu.
1: Maminko, budeš volit tohle, ale hmm. nebudu, synáčku, nebudu, dceručku. Budeš, dobrá, budu. Jsem za to plentou, udělám se, jak potřebuje. Ale jestliže že tam mám ten papír, prosím tě, zatrhni to a pošleme to tam. Chápeme ten zásadní rozdíl. A v momentě, kdy je korespondenční volba, tak někdo může bez problémů dohlédnout na to, že ten, kdo mu něco slíbil. Nakonec skutečně bude dělat to, co mu řekl nikoli v to, co by udělal, když je za to plentou. A i kdyby se jenalo o jednoho člověka, tak si myslím, že bychom na tohle to neměli přestupovat.
0: Myslíte, že člověk, který se nechá donutit k tomu, jak má volit, maminko budeme nebudeme? Mm-hmm že člověk, který se nechá donutit k tomu, jak bude volit, že nepřijde do volební místnosti s předem vybraným volebním lístkem no. a že si dovolí se ve volební místnosti vzít další sadu volebních lístků, aby tedy za plentou mohl udělat něco jiného? Ne, člověk, ne. který se nechá donutit k volbě?
1: No ne, ale jedna věc je, že on něco slíbí, ale za tou plentou si nakonec
0: řekne, já to udělám tak, jak chce. já. To no když může... přijde s vybraným lístkem, tak ne. No, ale on si tam vždycky může vzít Můžeme. ten lístek, to no, může A to je může, to, co může. jsem se ptal. Myslíte si, že člověk, který se nechá donutit k tomu, jak má volit, volit, že bude mít tu odvahu vzít si před těmi svými příbuznými další sadu volebních lístků? Rozhodně
1: k tomu má příležitost a možnost. Možnost má.
0: Tak. A ano. tadyhle
1: o tu možnost víceméně tím, že se to odesílá, přichází. Ale prosím, to netvrdí Havlíček. Toto tvrdí britský výzkum. Výzkum britské vlády z roku 2016. Doufám, že to říkám správně, který provedla tehdejší vláda kdy skonstatovali na základě tohoto výzkumu, že je to jeden z těch nejhorších možných způsobů voleb, který je možné zneužít. A dokonce tenkrát neříkali zrovna na otec, syn ve smyslu ovlivňování těch starších. To bylo zajímavé v té Británii. Tam to naopak bylo tak, že ti starší ovlivňovali ty mladší, předtím varovali. A pozor ještě u menšin, případně třeba
0: muži, ženy. A no, tak to už jedno kterým směrem to ovlivňování půjde nebo nepůjde. Bavíme se o lidech v zahraničí. Myslíte, uh-huh. že v zahraničí žijí lidé, kteří se jen tak lehce nechají ovlivnit? To se netýká lidí tady v České republice. Ti nebudou ano, 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 ano,
1: samozřejmě. Všude žijí lidé, kteří jsou ovlivnitelní více, a ovlivnitelní méně. To je, to je realita a musíme si uvědomit, že se nejedná v drtivé většině o lidi, kteří jsou na těch ambasádách a velvyslanectvích. Ty samozřejmě dneska mají pohodlnou možnost naši úředníci a tak dále. Jedná se o lidi, kteří mají v tady český pás a lidé, kteří třeba nebyli 5, 10, 15 let v České republice, vidí Českou republiku možná někde z rychlíku přes svoje příbuzné, případně přes sociální A teď ty jsou nějakým způsobem ovlivňováni a nepochybně... Ta možnost toho ovlivnění je větší, než když jde volit, když jde volit sám. Nemluvě o tom, že se domnívám, že ty volby jsou něco specifického. A pokud by ta síť byla hustší podobu dobu právě těch voleb, tak už by to nebylo, že by někdo udělal tisíc kilometrů, i když i to bylo naprosté minimum. Já by třeba 100 kilometrů. já domnívám se, že po 100 kilometrů jednou za uherský rok, když chce volit a ovlivňovat dění v České republice, není nic, co by se
0: nedalo zvládnout. Hmm. Tak a teď mi řekněte, jak tato problematika, to znamená ta možnost hmm. ovlivnění někoho, hmm. jak má hlas jak ten problém vyřešíte tím, že se to odsune na rok 2026? Tam ten problém už nebude? No, samozřejmě, že bude. My to nevyřešíme tímto. A já jsem zde říkal... Tak, tak proč vů, to vůbec navrhujete?
1: No, to, to až na rok 2026? Já no, no, to nevycetlím. Já jsem zde říkal, možná jste to přeslechal, a možná teď se jistý, jsem to říkal, už jsem to opakoval vícekrát, že... <laughs> a, že Pojďme do toho znovu klidně. A, klidně ještě jednou, <laughs> a, že my bychom byli proti, Jednoznačně, protože principiálně jsme proti tomu. Ale ta vláda by alespoň mohla prokázat veřejnosti to, že jí nejde o rok 2025 a že to Urputně nedělá proto, aby získala 0,3, 0,7% v těch nejbližších parlamentních volbách. A jasně by všem sdělila, ne, nám jde skutečně o ten princip, tak to pojďme udělat hmm. o třeba rok nebo o ty čtyři roky později. Ten rok je proto, že bychom to... S... A se
0: vyhnuli s volbám.
1: Ne, tam to, že ten v roce 2026 to bude na té digitální bázi a
0: ideální by byly... A vyhnete se sněmovní volbám.
1: A kdybychom to udělali, to, co jsme navrhovali úplně... V tom lepším případě by bylo dát to až na ty další sněmovní volby a na čtyři roky to vyzkoušet v nějaké zemi, například ve Spojených státech nebo prostě v Severní Americe. Tak jako to mimo jiné dělali země, které to mají skutečně zavedené, tak prakticky v trtivé většině těch zemí to dělali s testovacím provozem právě po dobu několika let a podle mého názoru, ještě to tady nebylo 30 let, nebylo to tady de facto nikdy, tak proč by to nemohlo ještě vydržet uh, to testovací období? Nech ta vláda potvrdí a prokáže to, že jí fakt nejde o ten rok 25. Hmm. Já jsem přesvědčen, že to neudělá
0: právě proto, že hraje o ten rok 25. No ten argument přece ale může platit i na druhou stranu. No přeci jim nedovolíme, aby měli o pár hlasů navíc, že jo? protože pak budou mít před námi výhodu. A Ono tady 0,307%, ono to může být docela dost hlasů. Mluví hmm. se až o 300 tisících hmm. lidí, kterých se to dotýká, jestli se tyto hlasy přičtou k jednomu volebnímu kraji, což se u hlasů ze zahraničí dělá. Tak to dost hodně rozhodí výsledky. Tak by to nemělo být kraju. k jednomu kraji. Takže kraju. to může
1: platit i na druhou stranu. Ano, teď by to mělo být tuším ke dvou krajům, že se vezmou ty čtyři největší, vylosujou se dva z nich. Takže ale uh, jinak máte pravdu, že by to dění v tom kraji ovlivnilo. Na druhou stranu, já si tady zase úplně nemyslím, že uh, to bude uh, tak silný nárůst. Hmm. 300 tisíc si fakt myslím, že, že, ne, že nemůže prakticky nastat, protože když se na to podíváte, ono je to i dneska docela administrativně náročné a víc spousta lidí prostě o to třeba opravdu zájem nemá. Nepochybně tam nějaký nárůst bude, ale myslím si, že ta koalice, která to hodně tlačí právě z tohohle důvodu, takže v tomhle tom má trošku větší očekávání. Věc druhá je, ta, jestli jste si všimli jedné zajímavé věci, že koalice, když zjistila, že je to poměrně administrativně náročné, na což začaly ti lidé v zahraničí upozorňovat, tak najednou za pochodu přišla s tím, ať jsem objektivní, ne celá koalice, ale Markéta Pekarová-Adamová přece jenom není nevýznamný hráč, tak uvedla na svém postu, společně tuším ještě spiráty to, že ve druhém čtení můžeme být klidní, že oni to ještě změní jednou a že to udělají tak, že to, že si ten dotyčný v tom zahraničí bude muset nechat ověřit místo bydliště, což je naprosto správné, tak, že to udělají čestným prohlášením. Jinými slovy, mrtvé duše. Oni fakt udělají cokoliv, aby se udrželi nad vodou.
0: Ale naše Lerová včera mluvila, myslím, že tady, tady u nás, udalo se v komentářích, ale tím si 100% jistý nejsem, že byste uvažovali o, změne, o změně ústavy v téhle souvislosti. Hmm. Co ti myslíte? Jaká změna ústavy?
1: Pravděpodobně tím myslel, já teď jsem nezaregistil úplně všechno na pravděpodobně to, to, že by o tom měla rozhodovat ústavní většina.
0: O čem teď myslíte? O tomhle o,
1: třeba třeba okolespení Nejsem si jistý, jestli to mířil na tohle. Já jsem nezaregistroval, nech, k čemu, nemáte k čemu třeba
0: rušit tajnou volbu nebo něco takhle ne. To, ne, ne, to ne, to ne, 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 ne,
1: ne, ne. Jestli to bylo myšleno k tomuhle, hmm, hmm, tak hmm. já se třeba domnívám to, že změna způsobu hlasování je skutečně tak zásadní změnou, že by o tom měla rozhodovat ústavní věčina. Jestli to mysla Alena Šledová
0: takhle, nejsem si jistý. Dobrá, tak budem se ptát přímo. Principiálně možnost tato zjednodušující možnost pro lidi v zahraničí u vás. Ano nebo ne? V principu. v principu. Protože pak můžete třeba ta pravidla pro to najít. V principu ano. Ne?
1: korespondenční hmm. volba? Ne. Jednoznačně. Pokud uh, by se udělala jiná forma zvýhodnění lidí uh, v zahraničí, já netvrdím, že to je nezbytně nutné, ale pokud by se to udělal potom to hustší sítí hmm. v těch volebních
0: místností. Hmm. Hmm korespondenční volba, ne? I když jste ji kdysi tady v programu měli a skoro bych řekl, že daleko širší, protože vy jste tam nepsali v tom programu prohlášení, že to je to jenom do zahraničí tedy. My jsme ji tam měli a my nikdy nespochybňujeme, že to je skutečně vyšší komfort pro ty
1: lidi. Ale my jsme ji tam měli, ale nezavedli jsme, Nezavedli, jsme to měli. Nezavedli, nezavedli no, a právě, tak, tak, že to... jste
0: nenaplnili ani svůj vlastní program. Ano,
1: ano no, protože když jsme si to vyhodnotili a skutečně jsme si dali všechny plusy a mínusy, I když jsme uznali ty plusy, a já to beru, to je nespochybnitelné, Tak ty mínusy, které jsem zde říkal, skutečně převyšují. A on to není jenom ten mínus té svobody toho jedince a ta tajnost. On je to i o tom, že je to neužitelnější než jakákoliv jiná volba, znamená těch nevýhod je tam více a ty převážely. Proto jsme to v tom roce 2018, i když jsme k tomu měli veškeré
0: možnosti, nezavedli
1: a uznali jsme to.
0: Hmm. zajímavé třeba, třeba je to, a když že do programu dáte něco, co nemáte pořádně promyšlené, tady.
1: Tak do programu dáváte věci, které se vám zdají třeba dobré a pak dojdete k závěru, že nikdo několiv... to byste se mohli ptát stejně tak této vlády... No, tak když si... tady bude se tě někdo, že dá... třeba zeptrávali, <laughs> ne? že nezvyšují daně a nakonec se zvýšily všechny. Ale zajímavé třeba hmm. to. Tak vy jste
0: tam měli tohle a takže to, to tam to. tak nějak dali, protože v tu dobu to vypadalo jako docela zajímavá možnost. No a... a taky se vám možná nějaké zahraniční hlasy hodily, ne? Tenkrát ale... byste třeba ještě to je
1: zajímavá možnost, ale ty byly větší než ty výhody. Zajímavé je, že v té době, to bylo už o něco později v roce 2020, pan tehdy, ne premiér, ale opoziční předák Fiala tvrdil a zvedal varovný prst, že pozor, pozor, před tou volbou, že to je spíš jakýsi manír sociálních inženýrů a že by předtím varoval. Takže vidíte, že hmm, on to... Zvedl... Ale on dnes
0: říká, že to říkal v souvislosti s americkými volbami k vnitřně, v rámci státu uvnitř korespondenční volby. Toto říkal, že on kritizuje a to vláda zavádět nechce. Správný politolog se
1: vylže vždycky ze všeho, pane (laughs) reaktore.
0: Referenda. Proč chce ano obecné referendum?
1: Víte, že my jsme nikdy nezneužívali referenda, byli jsme k tomu velmi obezřetní, ale na druhou stranu jsou určité zásadní věci, o kterých se domníváme, že by stálo za to, aby se k tomu vyjádřili, vyjádřili lidé. To znamená, my jsme to třeba dali do kontextu právě třeba s tou korespondenční volbou, když jsme ji tady dneska, dneska zahájili, a, nebo třeba s eurem. Jsou to opravdu velmi výjimečné nástroje, ale nevidíme důvod, proč by se to výjimečně nedalo
0: využít. Proč velmi výjimečný nástroj má být zakotvený obecným zákonem? No tak protože... Protože to, že můžete ano. velmi výjimečně učinit referendum, k něčemu. Ano. To ústava předpokládá, ta možnost tady je. Ano, ale tak, když když bude... se dohodnete, že bude referen, jako bylo referendum takové. Je čistší, UNIT,
1: je čistší to... když je to v tom zákoně. S tím skutečně jako nesledujeme to, že by se něco dělo jak na běžícím pásu opravdu ne, a víte, že jsme nikdy to příliš nepoužívali. Teď v poslední době ano, jsme vytáhli čtyři karty, u kterých se domníváme, hmm. že by se to využít dalo. A to ještě zopakuju, jedná se o euro, zásadní věc, o korespondenční hmm. volbu o právo. VETA v rámci Evropské unie a o migračních kvótách, aby byl
0: přesnější to lepší. O migračním paktu jste mluvili. Ano. No, dobře, ale když ten zákon, když ten zákon bude obecný, hmm. tak pak už bude moci být referendum k čemukoliv, kromě těch výjimek, které tam tedy stanovujete.
1: Ano, ale tak to se s tím nějak jak, 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 um, nemíjí. To znamená, to není o tom, že by se to fakt mělo zneužívat, ale o tom, že by měl být nějaký rámec, když se to referendum, když to referendum udělá. No, dobře,
0: tak proč neřeknete ano, pojďme prosadit zákon o referendum, o euro například.
1: No, tak když to univerzálně, tak potom uh, se na to dá napasovat i něco jiného. Břejmě, nám nejde skutečně jenom o to euro. Mimo jiné, uh, jak se, no, Tak
0: mys... to by byl další zákon. My... To ústava předpokládá, to se může.
1: Ano, ale my jsme teď dali návrh zákona, který by vlastně umožnil referendum o těchto čtyřech věcech. No, to zatím ještě není vůbec v jednání, ale protože jsme předpokládali, že ten zákon asi neprojde, tak Rozumím. jsme říkali, pojďme vytáhnout. To by, tě- by
0: bylo tě- jedno referendum a tam by byly všechny
1: ty čtyři by věci. věci. Tak, tam by byly ty čtyři věci.
0: Ale na základě obecného zákona, který by umožnil Aha, referendum v zásadě k čemukoliv, kamě těch.
1: Věcí. Je to technikály, ale hmm. jde nám ty čtyři věci.
0: Mimochodem, tak jak ho navrhujete, ten zákon, tak on vylučuje některé věci, o kterých by se. Smělo hlasovat v referendu. Mimo jiné, hmm. je to i o záležitostech mezinárodních smluv. No. Není náhodou migrační pakt nebo euro záležitostí migra- eh, eh, mezinárodní smlouvy? Já se domnívám,
1: že ne. Já vím, že o tom byla diskuze. My jsme dospěli k závěru, že euro není ani migrační pakt. Jedná se o například vystoupení z Evropské unie. To je sůdečně mezinárodní dohoda, ze které my vůbec jaksi, ani náznakem neuvažujeme, že by se mělo vystupovat. A dokonce jsme striktně řekli, že pro nás je to tenká červená linie nejenom diskutovat jaksi o Chexitu, ale dokonce i o referendu,
0: ku EURu, anebo třeba ku NATO, přesto nejde vlak. Hmm. A, proč vyměrchom ten zákon vlastně už nemáme? Vládli jste dvě volební období, vládli nebo spoluvládli, proč už ten zákon nemáme? To mi je okamžik, abych dnes ve sněmovně odpoledne, když se, když se to projednávalo, tedy říkal, že ta většina tady byla v minulé volbní období. A tak vždycky... ale že pak ČSSD a piráti zradili. On to tady s... Je to
1: docela možné, ale tak tady... jako, samozřejmě to bychom mohli říct, proč tady jsou už všechny zákony. Parlament je tady proto, je že, když, je že,
0: když dojde, že když dojde
1: k nějakému stavu, že je třeba něco vylepšit, tak se ten zákon jaksi jak přijme nebo že se navrhne, ale proč se to nepřijalo před deseti lety?
0: Ne, Referendu o obecném referendu mluví desítky let, bych skoro řekl. No tak, když ho tak hodně chcete, tak jste se na tom mohli podílet už v minulém volebním období.
1: A tak my jsme teď dospěli k tomu, že to dává dává větší, větší smysl. To znamená, já už si opravdu teď nepamatuju, kdo všechno v minulém období byl, či nebyl, proti a teď to není žádné aleby. My dospíváme k závěru tomu, že referendum by dávalo smysl, nezneužívali bychom ho a taky musíte vědět, že jsme v minulosti skutečně nenavrhovali jedno referendum za druhým a nebyl to náš styl, ale teď je skutečně zásadní nechci říct změna, ale několik důležitých věcí, u kterých se domníváme, že by se to mělo udělat. Je to taky dáno tím, jak to tlačí tato vláda, protože prvně řečeno, následně na na že by tahle vláda teď vytáhla kartu toho, že se bude zavádět euro. To byla jak výstřel z Aurody, mimo jiné, dost nepovedené.
0: No, to ta vláda neřekla takhle, ale tedy.
1: No tak já nevím, máme ministra pro Evropskou unii, máme pomíním to, že infantilně peče, co to dělá nějaké ty bábovičky nebo co to bylo, perničky s Eurem a který tvrdí, že by byl nejdeči součástí jaksi, evropských hmm. spojené. Hmm. státy. No, no, evropské. To ano, není to
0: převtěleno a... do nějakého konkrétního návrhu. Jsou tady slova prezidenta republiky, který řekl, tak už to pojďme dokončit, když no, už jsme no. jednou řekli, že to uděláme, tak už pojďme udělat kroky, které k tomu povedou. Hmm. A ani vláda sama nemá úplně jasno v tom, jestli to chce nebo hmm. nechce. Část vlády kdy říká ano, vstupe do ERM2. Ale formální návrh na stole není vůbec žádný zatím. Máme
1: ministra pro euro. Nechápu, pro ho máme. Pro evropsku, Ne, pro EU, ne pro euro. Tak rávně máme. Ministra pro EU, vidíš, ani, nevím, jak to přesně jmenuje, ten minister. minister pro nic, ale budiš... No evropské záležitosti nepředstavíme Evropské unie, tak kdybychom měli mašinfíru v mašině, která je někde, někde v Depu. Tak se vymyslel teď, že tady bude bojovat za euro. Buděž, nechť bojuje za euro. Ale já nemůžu brát na lehkou váhu to, že minister pro EU toto sdělí. A on to skutečně vystřel. U pana prezidenta je to nic jiného. To je nějaký jeho názor. Podle mého názoru i pan prezident předtím, než takhle vystřelil, tak to měl probrat na odborné a i politické úrovni. Na odborné úrovni nemyslím jeho poradenský tým, ale širší odborná diskuze. Ta neproběhla na té politické rozhodně, protože my jsme nejsilnější stranou České republice, jde za námi třetina lidí, třetina voličů a s námi tady o tom nemluvil. Takže podle mého názoru možná právě těmito kroky udělali to, že se oddálí to euro.
0: Zpátky k referendu, to je to hlavní, o čem se dnes bavíme, hlavním tématem euro dnes není. Referendum by mohlo spustit 450 tisíc lidí. Proč 450 tisíc lidí, jak jste na to přišli?
1: a teď nevím, co myslíte, referendum 400%. E, e,
0: referendum, spustit referendum. Bude-li někdo chtít referendum, jo, 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 jo. tak ho nechá vyvolat, bude-li mít petici ano, z 450 tisíc lidí.
1: Tomu se dospělo prostě na základ nějaké úvahy, jako teď nevím prostě, co Tak vládní
0: legislativa říká, že to je málo. No, tak tak, tak, tak ano, jaké tak máte argumenty, proč pro 450 je akorát?
1: U nás, u nás, toto to má na starosti pan Ondráček, je to zkušený člověk, legislativec, je to člověk s právním zázemím a on se tím jenom k závěru 450. A teď nech o tom diskutujíme, od, od toho je ten hmm. parlament. Třeba někdo řekne, že to má být o něco víc, o něco méně. Já neumím říct, proč ideálně 450.
0: Takže ani nebudete znát odpovědět na otázku, proč zrovna referendum bude závazné, když za prvé proto bude hlasovat většina lidí, to samozřejmě, ale zároveň ta většina lidí musí být alespoň 25% oprávněných voličů. Hmm. Jestli počítám, tak je to něco přes 2 miliony lidí. Hmm proč zrovna dva miliony lidí.
1: A to je zase stejné, tak diskutujeme hmm. o tom, jestli to má být 25 nebo 30 nebo 20. Když přicházíte s nějakým návrhem zákona, tak prostě dáte nějaké parametry, na kterých panovala nějaká schoda odborníků a od toho jsou oponenti, aby případně prostě řekli, že by to mělo být trochu, trochu jiné. Hmm.
0: Dnes skončilo to jednání v 15 hodin, tak jak skončilo, hmm. o tom jsme se bavili. Budete si na to stěžovat zase u ústavního soudu?
1: My nevíme, jestli se obrátíme na ústavní soud. Záleží na tom, co se namíchá v rámci korespondenční volby v druhém a případně třetím čtení. To znamená, jak to finále bude vypadat. Podle toho se rozhodneme, jestli půjdeme k
0: ústavnímu Podle soudu. toho se rozhodneme, jestli jste byli zkráceni na ústavních právech nebo ne?
1: Ne, záleží na tom, co nakonec bude výsledkem toho, jak budou vypadat samozřejmě pozměňovací návrhy, protože jestliže už dneska z některých stran pěti koalice zaznívá to, že se bude měnit i to, co už připravili, ve smyslu toho, že jim to ještě zjednoduší a to, tak, že se nebude muset ověřovat bydliště. Já tomu nechci věřit, že by tohle to skutečně mysleli vážně. Podle mého názoru to byl snad nějaký úlet, ale na druhou stranu, když to dá na svoje sítě předsedkyně poslanecké sněmovny, tak pokud jak si byla smysle, tak předpokládám, že to je skutečně stanovisko 09 a to je strana, Pěti
0: Takže pak byste si nestěžovali na to, že jste nemohli mluvit, ale na něco jiného. Pak se podíváme, Aha, no, A když to tam nebude, jak si budete stěžovat na to, že jste nemohli mluvit?
1: To já nevím dneska, ale taká, že záleží na tom, jak to dopadne a jaký bude výsledek. Poté se rozhodneme, jestli půjdeme k ústavnímu soudu, či nikoliv. A pokud dojdeme k závěru,
0: že to dává smysl, no, pak samozřejmě půjdeme. Mm-hmm. Já se ptám samozřejmě mm-hmm. z toho důvodu, že ústavní soud včera řekl, že prostě nemůžete mluvit do mm-hmm. Že parlament je tady, opozice, ne vy, opozice. Mm-hmm. On mm-hmm. samozřejmě mluvil obecně v souvislosti s tím podáním, které tam bylo.
1: Pozor, já to, to neřekl takhle. Jestli no, můžeme mluvit tak, jak budeme chtít. Ne, to neřekl.
0: Řekl, že parlament je tady o to, aby rozhodoval... To znamená, zamítal nebo schvaloval, a ne, aby ho opozice do nekonečna blokovala ne, svými výsledky.
1: Ústavní soud nám nebude říkat, jak my dlouho nebudeme mluvit, jak si to mu nepřísluší. Ústavní soud ale nepřijal, to je důležité, náš argument ve smyslu toho, že jsme byli zkráceni na našich právech. Ale to, jestli zde my budeme hovořit 5 hodin, 3 hodiny nebo 20 hodin, to záleží na nás a samozřejmě potom i na celém parlamentu, jestli tady to umožní nebo ne, nebo se dát třeba pevné hlasování. Ale ústavní soud nám jak si nebude říkat, jak dlouho my budeme či nebudeme mluvit. Ale on může. Ústavní soud vám přece může říct, že porušujete ústavu. Ale my neporušujeme ústavu. Ústavní soud. že
0: blokujete parlament, který je tu od toho, aby rozhodoval. Ale ústavní soud
1: řekl, že nepřijímá náš argument kterými jsme sdělali na té bázi, že jsme nemohli déle mluvit. On říkal, ne, vy jste mohli déle, vy jste mluvili dlouho, tím je to pro mě uzavřené. Ale on neřekl, nesmíte déle mluvit. To už je na nás, že
0: A nebo no samozřejmě se, na parlamentu. On, no, no ne, on řekl, že nemůžete do nekonečna blokovat parlament. To znamená, jinými slovy říká, prostě jednou musíte přestat mluvit. Aby parlament rozhodoval. Ale o tom přece
1: rozhoduje ten parlament. My, my mluvíme a o tom si rozhodne ta sněmovna. A ta sněmovna
0: je... Aha, takže, takže je v pořádku, když se teda, tedy nějaká většina, která v ano. danou dobu v, ve sněmovně bude, rozhodne, že je konec, tak je prostě konec.
1: No my s tím nebudeme souhlasit, ale ústavní soud jim dal zapravdu, ano. Bylo to pro vládní rozhodnutí, my to musíme
0: respektovat, my s tím nesouhlasíme, ale... No takhle. Respektujeme. No dobře, ale tak se podle toho můžete chovat, ne? Když, <laughs> když, 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 víte, když víte, že ústavní to se to soud něco řekne, vy to respektujete, tak se podle toho budete chovat, ne? nesouhlasíme, ale nesouhlasíme.
1: A já nevím, proč bychom měli být kráceni na možnosti mluvit podívejte se na jiné parlamenty ve světě, ve států. státech, je to daleko horší. Je to demokratický nástroj. My nevzýváme někoho, aby chodil do ulic, aby dělal nepokoje. My se chceme bavit na parlamentní úrovni. A jestli někdo žije v iluzích, že tady hnutí nebo strana, která má 35% v preferencích a 27% z posledních voleb, bude stát někde v koutě, v rohu a šoupat nohama a budou nám to diktovat 3% strany. No tak je ta tendence stran kolece, kdy nám prostě říká, vy už ne, vy soud,
0: ne. Dobře. Myslím ústavní soud, že politicky si mezi sebou budete něco přestřelovat. No. To tak, ale ústavní, ústavní
1: soud. soud nevzal náš uh, podnět, kdy jsme tvrdili, že jsme byli zkráceni. Ano, a to respektuji, ale nebylo to o tom, že my nesmíme mluvit, nemůžeme mluvit.
0: Ale Lerová včera na siti X napsala mimo jiného, hmm. že, uh, že je zklamána s toho s jakou lehkostí, hmm. Ústavní soudci fakticky popřeli jeden ze základních stavebních kamenů našeho právního řádu, kterým je nepřípustnost pravé retroaktivity. Hmm. To se trochu posunuji. E, vy skutečně tvrdíte, že ústavní soudci porušují, ústavnu narušují ústavní systém naší země?
1: To netvrdíme, my to tvrdí, mimo jiné tady, my to tvrdíme, tak abych řekl, ale to tvrdí i tři ústavní soudci, kteří rozhodovali, protože tvrdili, že ta retroaktivita byla porušena. Konkrétně to sdělal například ústavní soudce pan Svatoň.
0: Ale ten systém je nastaven tak, že rozhoduje většina. Ano. Tak pak ale platí to, co řekla ta většina. A vy to buď respektujete nebo ne?
1: My jsme jasně řekli, že to respektujeme, ale že s tím nesouhlasíme. Podobně jako s tím nesouhlasí někteří členové ústavního soudu,
0: někteří ústavní soudce, na to znat máme právo. Pane výstup předsedu, děkuji za rozhovor v interviu ČT24. Já děkuji, a my moc Pozvánka na události komentáře dnes večer. I tam bude debata o sněmovní kultuře, o obstrukcích a vůbec průchodnosti politiky v Česku. Se čtveřicí poslanců Marek Benda, Hlena Válková, Vladimíra Lesenská a Andřej Lochman. 22. hodina. Jste zváni Klidný večer.